0: Olá, eu sou o Rogério Galindo.
1: Eu sou a Bruna Walter.
0: E nós estamos aqui no Pequeno Expediente, hoje com a participação especialíssima da nossa editora de política paranense, a Bruna Walter, uma das celebridades mais importantes do município de Brusque, que já aqui... Quantos anos de Gazeta,
1: Bruna? Desde 2007. 11. 10... Quase indo é, para 11, indo né? Dependendo, não
0: sei que mês que entrou, mas uma década de Gazeta do Povo e hoje é a nossa responsável pela cobertura de eleições aqui. E vai falar aqui com a gente e com vocês sobre as candidaturas para o governo do Estado. Finalmente, depois de tanto tempo de vai e não vai, agora a gente sabe quem são os candidatos. A maior surpresa, vocês já sabem, foi a desistência do Osmar Dias. Não é spoiler mais essa altura, Osmar Dias... Desistiu da campanha e agora está todo mundo esperando para ver como é que essas novas candidaturas que apareceram, que taparam essa lacuna, vão se comportar diante da visão do eleitor. Ou seja, tem força para levar para o segundo turno? Não tem? Parece que a preocupação principal é essa, né Bruna? Muita é. gente achando que o Ratinho Júnior pode levar no primeiro turno e as outras candidaturas tentando alguma coisa para evitar
1: isso. Uhum, é isso mesmo. Olá pessoal, tudo bem? Então, o Galindo começou fazendo uma propaganda minha. Eu também queria fazer uma propaganda do Galindo, que essa questão do Osmar <risos> Dias, o Galindo deu em primeira mão no blog Caixa Zero. O Galindo, também aqui com informações do nosso repórter Euclides Lucas Garcia, eles que deram em primeira mão essa questão da desistência do, do Osmar Dias. Até aproveitando, Galindo, queria te devolver a pergunta. Para quem não acompanha muitos bastidores, assim, quem tá ouvindo a gente não acompanha muitos bastidores da política. Você pode contar pra gente como é que foi esse seu furo? Sem revelar fontes, claro, assim, mas essa questão não, mas de bastidores, não, esse mistério. Não,
0: não, não tem muito mistério. É. Na verdade, assim, fazia já uns dias, né, que estava todo mundo especulando que o Osmar podia desistir. A gente sabia que ele estava numa situação difícil. O próprio irmão dele, o Álvaro Dias, não colabora, né? Tinha fechado uma. uma coalizão uma coligação com o PSC, que a é o partido do principal oponente que o Osmar Dias tinha naquele momento, o Ratinho Júnior. E o Osmar estava ficando sem partidos e ele tinha já dito não para o PMDB e não podia voltar atrás. Então ele estava sem tempo de TV, uhum. sem estrutura, etc. Todo mundo sabia que ele podia existir. Então, naqueles dois dias ali, o Euclides e eu, a gente fez meio que um uhum. pacto de não deixar as tartarugas fugirem, né? Uhum. E a gente ficou ligando e mandando mensagem para todo mundo. E num determinado momento, assim, na manhã da, da sexta-feira, todo mundo começou a receber ligações do Osmar. É, principalmente pessoas que eram de outros partidos, porque ele começou a avisar para as pessoas que ele ia desistir antes de... para que as pessoas não soubessem pela imprensa, né? Que fica meio chato, deselegante. Ele começou a ligar para o deputado do outro partido, para o presidente do partido que podia estar com ele. E essas pessoas foram as primeiras que ficaram sabendo. Fora, imagina família, etc., né? Então, uhum. como a gente tinha contactado uhum. todo mundo pedindo essa informação, as pessoas começaram a devolver dizendo, ó, oh, o Osmar ligou para mim. Aí, quando o primeiro disse isso, a gente ainda duvidou um pouco. A gente disse, ah, esse sujeito aí pode estar tá só jogando alguma coisa para tentar derrubar a gente, né? Aí apareceu a segunda fonte dizendo a mesma coisa. A gente começou já a preparar um texto, já sabia que estava indo para esse caminho. Aí, quando eu estava o pra... texto quase pronto, apareceu uma terceira fonte dizendo a mesma coisa. E aí a gente já tinha certeza que era isso mesmo, foi só... Publicar e deu sorte que a gente deu antes dos outros, né? Uhum. Mas o, o Osmar estava já numa situação ali que era praticamente insustentável, né? Não, não tinha muito como ele seguir em frente a partir dali, eu acho.
1: Uhum. Entendi. É, é, assim que você deu notícia, a gente já começou a repercutir, né? Ouvindo, vindo especialistas, tudo, para ver quem, quem se beneficiou né, dessa questão. E aí os analistas né, começaram a apontar isso que você falou, né? Que a tendência né, é essa questão de. Se encaminhar para o primeiro turno. Mas isso, né, a gente vai saber o cenário, também você, o cont conteúdo que você deu no blog, da primeira pesquisa, né? Registrada agora após a definição dos nomes. Né? Quando que sai, Galindo?
0: Então, sai na terça-feira, foi encomendada pelo jornal Bem Paraná, nosso concorrente aqui de Curitiba, né? E foi encomendada para o Instituto IRG, que é um instituto que tem uma certa. Uh, tem acertado algumas pesquisas, tem dado algumas alguns resultados aí que foram considerados bem importantes, não é nenhum instituto desconhecido, como aparece às vezes, né? Então, a gente está imaginando que vai dar para ter uma noção do quadro. Por enquanto, nem as pesquisas internas dos partidos conseguiram ter uma noção exata, até porque, logo depois da desistência dos Mardias, apareceu uma candidatura nova, importante, que é do João Arruda, né? Deputado federal, e mais do que deputado, é filho, é sobrinho do, do senador Requião, né? Então, se o Requião realmente fizer esforço, é um sujeito que já se governador três vezes, senador duas vezes, com mais de três milhões de votos nas costas cada vez aí, então se o Requião realmente transferir voto para ele, é um sujeito que pode fazer diferença e é com isso que o Ricardo Barros conta né mas só terminando aqui na, na pesquisa então a gente tá, tá, os partidos não tiveram nem tempo ainda de medir porque levam cinco, seis dias aí para fazer uma pesquisa bem feita, para encomendar, etc. Então, não, ninguém sabe, nem nem as pesquisas internas, nem os trequings dos partidos conseguiram ainda ter noção se o Ratinho está tão na frente assim como eles imaginam que poderia fechar no primeiro turno e tal. E o, o, a expectativa do Ricardo Barros, principalmente o articulador da CIDA, né, da CIDA Borghetti, governadora, é que o João Arruda tenha uma quantidade suficiente de votos para, somado à CIDA Borghetti, somado ao Ratinho, somado aos outros candidatos menores, eles poderem ter mais votos, toda essa soma, ter mais votos do que o Ratinho Júnior, o que forçaria um segundo turno. Essa é a expectativa no momento.
1: Né? E aí, você entrevistou, né, Galindo? Você entrevistou o João Arruda. E qual foi a tua percepção falando com ele?
0: Ah, o Arruda é um sujeito que nunca disputou uma, uma majoritária, né? Ele foi duas vezes candidato a deputado federal, se elegeu bem, ele tem, aí, acho que na última vez, se não me engano, fez... Uns 120 mil votos, que é uma votação expressiva, mas para você imaginar uma campanha para o governo do estado, você tem para ser eleger, você tem que fazer 3 milhões de votos, 3 milhões e meio de votos, então é muito diferente. Ele está otimista, ele conseguiu, apesar de em cima da hora a não ter muito tempo para montar a chapa, ele conseguiu apoios importantes do PDT, do PCdoB. E do Solidariedade, Solidariedade é um partido pequeno, PCdoB também, mas o PDT já é um partido de médio porte. E o MDB por si só caminha com as próprias pernas, porque é um partido que tem bastante estrutura. Ele acha que com hum. o apoio do Tio, com o apoio desses partidos, pode, pode ir longe, dinheiro não é o problema, tempo de TV eles têm, então ele é, é genro também do João Malucelli, que é um empresário importante aqui da cidade, então ele imagina. Agora, lógico, assim, é o otimismo do candidato, se for pelo otimismo de todos eles, todos estão eleitos. né? Então, não dá não dá para se fiar muito nisso. É, você falou Mas... da
1: questão da, da força, né? da força do partido. Até o nosso colega, né? o blogueiro João Freire ele fez um levantamento com relação aos prefeitos aliados. né? Então, uh -huh. assim, ele levantou que a Cida Borghetti tem 149 prefeitos aliados, Ratinho Júnior, 121 e João Arruda, do MDB, 110. Então, é uma uhum. força né, no interior.
0: Sim, alguns, algumas prefeituras grandes, né, embora as maiores, a maior, a maior parte das uhum. prefeituras grandes está na mão da Cida e algumas do Ratinho, né, mas o MDB tem algumas cidades importantes, e, e nessas cidades menores, embora às vezes a gente menospreze, né, ainda mais a gente que é aqui da capital, né, a gente menospreza, às vezes, esse voto lá do interiorzão, mas, pelo contrário, nesse... Nesses municípios, às vezes, é que o prefeito tem mais é, força, mais potencial para mudar o voto do eleitor. né? É lá que o sujeito realmente pergunta para o vereador, pergunta para o prefeito, que o prefeito tem essa capacidade, essa capilaridade. Assim, se você perguntar a influência do prefeito de uma grande capital, de uma grande cidade, é, talvez o cidadão não, não leve tanto em conta se o Greca, ou se o Marcelo Berinati, ou se o César Silvestre vai votar no fulano, no ciclano, mas... Na, lá, em uma cidade de 5 mil habitantes, sim, o, a postura do prefeito em relação à eleição é, é decisiva. né? Uhum. Então, é um partido que tem bastante estrutura, lógico. É...
1: Bom, é, e essa questão da, da campanha para o governo do Estado, é, aqui na Gazeta, né, aproveitando você que está nos ouvindo, a gente queria fazer um convite que nós vamos promover debates olho no olho entre os candidatos ao governo do Estado. Isso mesmo. Os candidatos eh, eles vão participar de debates que nós vamos promover ao vivo, um contra o outro, semelhante a um jogo de xadrez em que cada um tem o seu tempo. E são os dois utilizando esse tempo para comunicar suas propostas, né, debater um contra o outro. É, isso, já quiser anotar na sua agenda, começa a partir do dia 20 de agosto. Que é
0: fora essa segunda outra agora, Isso. né? Segunda-feira agora é dia 13 no dia 20 começa essa série histórica, né? A gente nunca fez para o governo do estado, né, Bruna? Todo mundo empolgado aqui.
1: É, então, o que a gente já fez em 2016, né? Uma ideia que o Galindo trouxe aqui para gente... Com, quando estava a eleição municipal para os, pre, os que estavam postulando a prefeitura de Curitiba e agora para o governo do estado. E nós já temos as duplas sorteadas, né os nomes já estão definidos.
0: É até inclusive legal dizer que os candidatos já toparam, né aceitaram, assinaram, já está todo mundo de acordo, então assim não é só uma ideia, já está acontecendo mesmo. né E dia 20 a gente está no ar. Aí,
1: né? Isso, está no ar com o um debate entre Cida Borghetti e Ratinho Júnior. Então, coloque ali na sua agenda. Dia 20 de agosto, a partir das duas e meia, um debate entre Cida Borghetti e Ratinho Júnior. Sem amarras, sem questão de temas, especi... temas específicos, os dois utilizando o tempo que eles têm para falar ao vivo com você da melhor maneira. E... Não vai
0: ter o Cabo Daciolo nesse dia, né, Bruna? <risos> o Cabo Ciolo não, não vai estar ah. presente, mas a gente, a gente, de qualquer jeito, a gente vai tentar fazer com que seja divertido mesmo sem a presença dele,
1: então, vai ser uma oportunidade única, agora falando sério, né, é uma oportunidade <risos> única para você eleitor, assim, né, quando você, né, você ter ali, poder interagir com, com eles debatendo ao vivo. O Galindo será nosso mediador, mas a função do mediador é a questão, é garantir que as regras, né, que foram acordadas sejam cumpridas.
0: É, na verdade, a ideia é que a gente apareça o menos possível, como num uhum. jogo de futebol, né? Quanto dizem que quanto menos o juiz aparece, melhor é, é ele, né? Então, é, se a gente puder não aparecer nenhum de nós ali, a ideia é que os candidatos sejam a atração, porque justamente eles é que estão disputando a eleição, não nós, né? Então, a gente não quer estar tá no meio do caminho. Só se realmente alguém desrespeitar uma regra ou, sei lá, fizer uma ofensa, aí sim, a gente vai ter que interferir. Mas fora isso, não. Segue, segue o baile uhum. né? No dia 21, continua já, né, Bruna?
1: Continua. Aí, também, por questão de sorteio, nós transmitimos ao vivo, né, pelo nosso Facebook, Gazeta do Povo Política Paraná, e os sorteados para o segundo dia, dia 21 de agosto, foram o Dr. Rosinha e João Arruda.
0: Muito bem, o um debate mais à esquerda, né? O primeiro dia ficou mais para a direita, o segundo mais para a esquerda, né? O MDB e o PT do Doutor Rosinha. E a gente chamou também, né, Bruna? Embora esses candidatos a gente saiba que são os que têm mais estrutura, têm mais tempo de TV, etc. Mas a gente chamou todos os 10 candidatos ao governo do Estado e no dia 22 daí começam os candidatos que têm menos estrutura, mas democraticamente a gente vai dar espaço para eles
1: também, né? Isso na primeira para a primeira rodada, né? É, o critério foi a questão dos quatro candidatos com maior bancada na Câmara Federal, que foram esses quatro que a gente mencionou, e na segunda rodada, né, na questão da nos nos outros dias foram os os outros candidatos, totalizando dez candidatos.
0: Aí, no dia 22, a gente tem, só para dizer aqui a lista completa, o Geonísio Marinho, do PRTB, que vai debater com o professor Piva, do PSOL, no dia 23, sempre às duas e meia da tarde, né? A Priscila Ebara, que é uma novidade, é o PCO, o Partido da Causa Operária, que nunca tem candidato aqui no Paraná. Esse ano está lançando ela como candidato ao governo do Estado. Então, a Priscila Ebara, que vai debater com o Jorge Bernardi, ex-vereador aqui de Curitiba, da Rede, e no dia 24, fechando aí, a gente tem o EGBUC, que é o candidato do PSL, né? O partido do Bolsonaro, que vai debater com o outro extremo, né? Do PSTU, o candidato Ivan Bernardo. Então, cinco dias da semana, de segunda a sexta, vai ter debate na Gazeta às duas e meia da tarde. São dez candidatos, todos os dez confirmaram presença.
1: Uhum, isso. Então agora fica, fica o nosso convite. Nós vamos transmitir ao vivo, pelas nossas redes sociais e no nosso site. Aqui no nosso e... site, né?
0: E vão fazer tipo propaganda e TV assim. E se você Sim. acha que é só isso, se enganou ou não. A partir da outra semana, né, Bruna? No dia 10, na verdade, no dia 10 de setembro, a gente também vai fazer as sabatinas, né, com os candidatos ao governo. Então a gente convidou os quatro candidatos que, por aquele mesmo critério de bancada, né, tem é, maior participação no Congresso Federal, vão estar tá na Gazeta também já confirmados para fazer uma sabatina com todos os repórteres da editoria e se mobilizando para fazer perguntas ou no estúdio ou fornecendo perguntas para quem vai estar tá lá. E a gente vai ter, então, no dia 10 de setembro, o doutor Rosinha, do PT, no dia 11, a Cida Borghetti, do PP, atual governadora, no dia 12, o Ratinho Júnior, né do PSD, e fechando aí o João Arruda no dia 13 de setembro, já aí mais pertinho da eleição, a ideia, lógico, é que a gente ter todas as informações para que você possa votar do melhor jeito possível, votar com a maior consciência possível. E a gente vai anunciar ainda mais para frente, né, Bruna? Mas vai ter debate uhum. entre os candidatos ao Senado também. né Não está sorteado ainda, mas a gente vai chegar lá.
1: é Isso, isso. Porque é, a questão do, da eleição do Senado é uma eleição né, com nomes que, que já tem uma grande trajetória na política. São 14 nomes colocados... Colocados, né? Então assim é, é, é um momento, mais um momento que a gente vai proporcionar para o eleitor tomar a sua decisão da melhor maneira. Né? É, o sorteio com relação aos candidatos ao Senado a, ainda não foi realizado. E assim que a gente tiver, fizer o sorteio, tiver os nomes definidos, aí a gente informa certinho para todo mundo participar.
0: Você imaginou se o sorteio dá um Beto Richa contra o Requião, hein? Eu não posso dizer nada, é que a bolinha não é gelada, não tem nenhum truque, mas ia ser divertido, hein? Ia ser, é, é, o sorteio
1: a gente transmite ao vivo, né, pelas <risos> redes sociais e com a presença, né? Todos os, os candidatos mandam os seus representantes, né, e todos Sim. os representantes acompanham o sorteio.
0: Não tem risco de chuncho, mas de qualquer jeito ia ser curioso se saísse, mas mesmo que saiam outras duplas aí vai ser divertido. Tem bastante gente importante disputando o Senado, né? um, um cargo importante também, embora a gente tenha essa mania no Brasil de dar mais importância para o Executivo, né? mas o Senado é fundamental para os próximos anos aí do Brasil. Né? Um monte de reforma importante sendo debatida, a Previdência, a Reforma Trabalhista, Reforma Tributária. Então a gente vai estar tá falando de tudo isso também, com os candidatos principais aí que estão na disputa pelas duas vagas ao Senado. Agora, isso, Bruna... isso.
1: É importante ah. destacar isso, né, ah. Que A gente falou dos debates e, na questão dos debates, nós temos 14 candidatos ao Senado. E, para a questão do debate, vai também ter um critério né, com relação aos oito candidatos cujos partidos têm maior representatividade na Câmara.
0: Isso, a gente chamou esses partidos e vai fazer a reunião para explicar para todos eles direitinho. Aí, e a gente anuncia, assim que puder, como é que vai ficar aí os dias exatamente e os emparelhamentos, quem que vai debater com quem. Mas acho que é uma cobertura bem bacana e a gente já está prevendo bastante coisa legal para poder é, dar essas informações para você. A gente fica meio, até meio orgulhoso, né, Bruno, a gente poder uhum. fazer tudo isso. Mas voltando aqui para hum. a Vaca Fria, né, do jeito que a gente está vendo... A eleição aqui, parece que justamente né, no Senado a gente tem uma situação né, até um pouco mais clara né, assim de saber que o Requião e o Beto Richa é, são os dois favoritos né, por terem sido governadores, por terem uma estrutura muito maior tem alguns candidatos ali que são os principais digamos desafiantes deles, né? o Canziani o Oriovisto, a gente vê o Flávio Arnes que já foi senador da República também com alguma chance mais ou menos isso. No governo do estado, como teve toda essa reviravolta nos últimos dias, a gente ainda está muito inseguro né, de saber exatamente qual é o quadro. Você se arriscaria a dizer exatamente qual, fazer uma previsão de como é que deve se desenrolar aí essa, essa eleição para o governo? Parece que é um, bem, bem ainda é, é difícil né, da gente ter uma, uma garantia de qual que vai ser a definição. Né?
1: É difícil, assim porque a gente teve histórico de pesquisas que foram impugnadas né? e aí agora com relação agora as candidaturas formadas novos nomes surgiram tal eu espero eu prefiro a prudência espero a primeira pesquisa que que você falou que já está registrada tal que ali a gente vai ter uma um cenário mais claro né porque vai ser a primeira vez né sem osmar com joão arruda novos nomes colocados né na, na intenção de voto para o eleitor
0: é, tem, tem, tem gente que acha até que o jebeuk embora seja um candidato menos conhecido, né, um sujeito que não tem uh, o mesmo passado dos outros, aí que já tem uh, mandatos eletivos, etc. Mas, principalmente, nem, nem tanto pela pela participação dele nos jornais, etc., que é um, um comentarista mais ou menos conhecido, mas, principalmente, por estar do lado do Bolsonaro, que é um candidato que, hoje em dia, tem uma um apelo para muita gente, né, um sujeito que está, uh, no momento, como um dos principais presidenciáveis no Brasil, é, tem, tem gente que acha que isso pode fazer o Ejebu que ter uma votação maior do que se esperaria normalmente dele, e que isso também poderia ajudar o Ricardo Barros a conseguir o segundo turno que ele tanto sonha para Cida Borghetti. Né? É, só para
1: é tua... registrar aqui, né? em 2014, o Ejebu concorreu ao governo do Paraná e fez 50.446 votos no primeiro turno.
0: É um pouquinho menos de 1%. Né? É, 0,85%. É, agora a gente imagina que com a história do Bolsonaro aí no, no meio do caminho, pode ser mais. Tanto é que o Ricardo Barros fez todo o esforço para que o João Arruda fosse candidato, para que o Francisquine fosse candidato, que acabou não dando certo, e para que o Ejebuque fosse candidato, porque ele acha que só com essa... É, multiplicidade de nomes é que ele tem chance de conseguir que a Cida Borghetti tenha uma possibilidade de enfrentar o ratinho. Porque qual que é o cálculo dele, só para explicar qual que a diferença uhum. de, de ganhar no primeiro ou no segundo turno? É que o, os aliados da Cida dizem assim: que ela é muito pouco conhecida, e ela não era até pouco tempo, não era conhecida da maioria dos paranaenses, assumiu o governo só agora em abril, nunca disputou uma eleição majoritária como cabeça de chapa. E, portanto, ela precisaria de mais tempo de TV, mais tempo para que as pessoas conheçam ela. Então, se a eleição for em 45 dias, como é o primeiro turno, só com 20 dias, mais ou menos, de exposição na TV, eles acham que é muito pouco para que ela ganhe do Ratinho, que é um sujeito que já foi candidato a prefeito de Curitiba, que é filho de um dos apresentadores mais conhecidos do país, que tem um programa de rádio que está toda manhã, é, com milhões de pessoas ouvindo que está nas mídias, que tem uma TV, que tem rádio. Então, seria difícil para ela competir em pé de igualdade nessas circunstâncias. Eles acham que se eles conseguirem arrastar essa eleição para o segundo turno, botando ela em exposição mais tempo na TV, por mais um mês, né? Dá quase um mês de diferença entre o primeiro e o segundo turno, aí eles acham que o jogo fica mais igual. Se é verdade ou não, a gente só vai saber lá na frente, mas é, o plano deles é esse, tentar arrastar a eleição, o máximo que der, para que ela fique mais
1: conhecida. É, então, o nosso colega, né, o Clízes Lucas Garcia, ele levantou né, a questão do tempo né, que cada candidato vai ter no rádio e na TV. Então, o horário eleitoral começa a partir de 31 de agosto, no fim do mês. A CIDA, né, com todos os partidos aliados, vai ter 3 minutos e 2 segundos. Ratinho Júnior com 2 minutos e 4 segundos. João Arruda com 1 um minuto e 51 segundos. Doutor Rosinha com 1 um minuto e 11 segundos. E depois o, os tempos variam, né? de 11 segundos a 6 segundos.
0: É, seis segundos não dá para nada, né? Mas a gente sabe que esses quatro aí é que tem alguma chance de fazer alguma coisa com o horário eleitoral, que ficou muito reduzido, né? Para você que não gosta do horário eleitoral, é uma boa notícia, né? Porque, além de ser um período menor, menos dias, o, o tempo de cada bloco vai ser muito mais curto. Se não me engano, são 11 ou 12 minutos por dia, né, Bruna? Então, você vai ficar muito tempo, muito pouco tempo, os candidatos vão ter para... Pra para se apresentar ali na TV e no rádio. Então, eles sabem que, por isso que o segundo turno seria importante para eles, para dar mais essa chance dela ficar conhecida. É, são se nove minutos, né?
1: São nove, dos nove é, minutos disponíveis, né? Para o horário, é muito curtinho, horário né? eleitoral, isso. E aí, o, ele vai passar, então, duas vezes ao dia, e segundas, quartas e sextas-feiras. Qual é a tua opinião sobre isso, Galino? Você acha que o eleitor toma decisão sobre em quem votar através do horário eleitoral?
0: É difícil de saber, né? mas o que os cientistas políticos dizem que normalmente o mais importante não é nem esse bloco de, da hora do almoço, da hora da, da novela, ali, né? das, da noite, mas que o mais importante são os intervalos entre no meio dos programas, né? aquelas inserções uhum. de 30 segundos, né? Uhum. porque aí é que o sujeito está despreparado, desprevenido, e é, é, pega com a guarda baixa, digamos assim, né? Porque se o sujeito sabe que vai ter ali aquele intervalo de 10 minutos, mais ou menos, que ele vai ficar com a TV tomada pelo horário eleitoral, ele passa para o Netflix, ele vai desligar a TV e vai tomar um café, vai fazer uma outra coisa da vida, né? Agora, quando ele está, sei lá, assistindo a novela e no meio aparece a Cida Borghetti, o Ratinho, pedindo volta o cara não vai mudar de canal só para voltar uhum. 30 segundos depois. Então, ali é que eles tentam... É, passar alguma impressão maior ou con convencer o eleitor. E os, os, as inserções de 30 segundos também são proporcionais à bancada. Então, quem tem mais tempo de TV nesse bloco maior, também tem mais inserções. Aqueles candidatos que você falou aí, que tem 6, 10 segundos, uhum. vão aparecer às vezes, uma vez a cada dois dias. Ou seja, o eleitor nem vai tomar conhecimento da existência deles.
1: Né? Uhum. Entendi. Não, mas então tá ok. E assim, do Senado, a gente falou por cima da eleição do Senado, e assim, a questão das candidaturas já está movimentada, né? Você noticiou a questão do Francischini, que depois desistiu, questão da Iared, que estava tentando entrar e, e não provavelmente não, não conseguiu, não conseguiu também, né? né? Então, assim, Senado também é outra, outra, bem, outra campanha bem agitada, né?
0: É, inclusive a desistência do Francischini, né? A gente noticiou ali, o Requião ficou. Irritadíssimo né? Porque ele imaginava Acho que o Requião e o Francisquini iam dividir votos Entre eles, né? dois candidatos mais à direita E portanto poderiam Enfraquecer um, enfraquecer o outro
1: né?
0: Uhum. E quando o Francisquini Desistiu, o Requião Foi às redes sociais e demoliu Com ele, bem ao seu estilo né? Dando a entender, inclusive, que poderia ser um acordo Entre eles, alguma coisa ilícita Lógico, ele tem imunidade parlamentar Ele pode falar o que quiser sobre isso mas não tem nada aprovado Ninguém tem nada, nenhuma prova De que o Francischini fez isso A pedido ou a mando do Beto Richa né? Mas de fato ficou muito mais fácil para o Beto agora né? Ele não, não vai ter Nem Iaredi, nem Takayama, Nem o Francischini, nem o Nele Prevot Todos os candidatos mais à direita foram desistindo E ele agora está com a caminha mais ou menos aberto Para se eleger o, que a gente, o natural, digamos assim Pelo histórico dos dois Seria ele e o Requião dispararem na frente Não sabemos se vai ser isso porque eleição para o Senado é muito difícil. né? O Flávio Arnes, em 2002, provou isso melhor do que ninguém. né? Todo mundo imaginava que Osmar Dias ia se eleger junto com o Luciano Pisato, ou com o Tony Garcia, ou com o Paulo Pimentel, que eram os outros candidatos. E, na última hora, o Flávio Arnes apareceu quando ninguém esperava e teve mais de 2 milhões de votos, se elegeu é, de uma maneira inusitada. Pode ser que isso aconteça de novo, a eleição para o Senado é sempre mais imprevisível. né Como são dois votos, a gente nunca consegue ter uma, uma confiança tão grande quanto no governo, por exemplo.
1: Né? Uhum. E como é que tá o teu WhatsApp? Apitando direto com informações Não, agora... e bastidores e notícias agora... quentes os políticos?
0: Agora está mais calmo, né? Passadas as conversões, ah. e o negócio está mais tranquilo. O Euclides, que é o homem de todos os contatos, o Euclides é o nosso repórter, aqui, que, que é o homem da Assembleia, ele, ele é o sujeito que é o hub, ele, tudo chega nele. Ele, a gente sempre fica sabendo das coisas, porque ele é a antena das notícias da, da editoria ali. Ele deve ter mais, mais contatos do que eu, mas de qualquer jeito a gente está atento aí uhum. para não deixar... Passar nenhuma tartaruga e daqui até o dia 7 de outubro a gente está a editoria toda, né, Bruna? Acho que hoje a gente está aí com um time aí de mais de 10 pessoas só para cuidar da eleição local para fazer justamente um noticiário bem bacana e não deixar a Bruna brava com a gente, porque ela é muito feroz aí, o pessoal é brabo, então a gente tem que estar que tá à altura do que ela exige da gente.
1: Não, não, pessoal, não, que não, que isso. Ô, Galindo, vai que é meu filme? É... Não, 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 é. é... é... A, Bruna, a Bruna é bem, bem bacana. Assim. <risos> É, é isso aí, pessoal. Então, se assim, a gente está com uma equipe bem completa, dos principais candidatos, a gente vai ficar na cola deles. Vamos promover esses debates que a gente falou ao vivo. Tudo para você, né? nosso leitor, nosso telespectador, nosso o internauta, é, ficar atento e tom, né, ter as melhores ferramentas para tomar a melhor decisão.
0: E temos aí, então, a participação especialíssima da Bruna nesse podcast pequeno expediente. Obrigado, Bruno, por ter vindo aí, por ajudar a gente a fazer esse programa que toda semana, eu insisto aqui, né? está disponível não só aqui no site da Gazeta do Povo, mas também no seu smartphone. Você pode ir lá, clica na lupinha do seu programa favorito de podcasts, porque o pessoal aqui no Brasil ainda não está muito acostumado a fazer isso, mas baixa no seu smartphone um programa de podcast, normalmente já vem de fábrica com ele, aí você clica lá, escolhe os podcasts que você mais gosta e vai recebendo, toda semana você recebe, por exemplo, aqui do nosso, um arquivinho novo para ouvir aí 20, 25 minutos enquanto você dirige para o trabalho, enquanto está é, na academia fazendo exercício, enquanto está fazendo alguma coisa em casa, você fica ali e ouve rapidinho, se informa, sabe tudo, por exemplo, sobre a política do Paraná, com a Bruna, comigo, com os principais repórteres ali da Editoria de Política da Gazeta do Povo. Bruna, obrigado pela participação aí.
1: Obrigada, Galindo, obrigada a você. Obrigada por sempre dar os furos e nos ajudar a entender o cenário.
0: Obrigado ao Rodrigo Silpinski, também pelos trabalhos técnicos, a Maria Escrocaro. e a gente volta na semana que vem. Obrigado principalmente, lógico, a você que nos ouve. Valeu, até a próxima.